0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 69, Mandana. Wunderschön, dich zu sehen. Kann ich auch nur zurückgeben?
1: Wunder, wunderschön, dich zu sehen. Zyklus 69. Wir hatten ja mal so geschmacklose Kollegen, die bei dem äh, bei der Zahl 69 äh, quasi im Kopf wandern gegangen sind. Wir beide, Herrscher, <lacht> <Natascha>, wir gehen <lacht> wandern im Kopf, weil wir einfach inspiriert sind von den ganzen Themen,
0: die wir die Woche über sammeln. Das ist der Unterschied zwischen genau. uns und den Männern. Ganz genau. 69, wir denken da bitte ans Kochen, ey, keiner. Äh, ich wollte <lacht> genau. sagen. <lacht> Hä? Ich wollte sagen. Mähen? Hä? <lacht> <lacht> äh? verstehe ich jetzt nicht. Wie, äh, ich, äh, ich wollte sagen, in Anlehnung an dein äh, What Moved Me Most von letzter Woche <lacht> wollte ich einfach mal nur sagen, <lacht> äh, wollte ich einfach mal nur einsteigen mit ähm, Mein Tag heute. Oh, ich ich habe äh, ich habe ausgeschlafen, so bis neun, dann oh, habe ich mir einen Kaffee oh, oh, geholt, oh, oh, den habe oh. ich im Bett getrunken, dann habe ich mir überlegt, ach, mache ich doch so einen Wellness-Vormittag und habe Finger und Fußnägel ablackiert, um dann ein Vollbad zu nehmen mit so einem äh, von Rituals äh, der Duft Hammam köstlich. Da habe ich gebadet. Äh, Finger und Fußnägel waren ja unlackiert, dann werden die nämlich besonders schön. Dann habe ich mich mit so einem Scrub eingerieben am ganzen Körper. Danach. Und ist ja nicht mehr viel Körper da. Hm. Genau, ich habe ja so unfassbar viel abgenommen. Ladies, die Geigen, Danach bitte. Danach habe ich, warte, äh, bin ich ungefähr bei deinem Stresslevel. Warte, lass mich überlegen. Ich hatte noch ein paar Punkte. Dann habe ich mir ein kleines Frühstück gemacht äh, und habe dann ein Mittagsschläfchen gehalten, weil ich dachte, das ist gut für mal. Gegen meine Falten. Nach, äh, nach dem Petit Déjeuner. Mhm, mh. Nach dem Petit Déjeuner habe ich noch, ich habe noch eine Maske aufgelegt, Feuchtigkeit. Dann habe ich ähm, Zeitung gelesen. Naja, und dann war auch schon fast der Tag wieder rum. Das war so mein What Moved Me Most Moment. <lacht> This is how we do it, baby. baby. Und, ein du was?
1: Und weißt du was? Ich gönne es dir. Ich gönne es dir, Bitch. Aus, in it's Britney, Bitch. Ich gönne es dir aus vollstem Herzen. Und ich habe aufgegeben, ich kann nicht konkurrieren mit deinen wunderschönen Nägeln. Guck dir meine an. Gestern habe ich noch unseren ganzen Garten habe ich noch von Laub befreit. Heute hat es geschneit. Hey, halleluja. Und ich wollte Nummer eins Ach, ja. sagen. Das war ja gar nicht der ganze Tag, Natascha. Als ich be Moos gesagt habe, dann habe ich um halb elf aufgehört. Der ging auch weiter, der Tag. Verdammte Axt, aber gut. Das ist jetzt für, nur Ü18.
0: Da reden wir mal in einer oder anderen Folge drüber. Ich sage dir, der Tag war nicht zu Ende, goddammit. Aber okay. Hat natürlich nichts mit der Zahl 69 natürlich zu tun. Natürlich nicht. Oh nee, ach du lieber Gott. Nee, nee, nee. nee. <lacht> ach, ach du lieber Gott. Ach, nee.
1: Hörens, was war denn bei dir in der Woche los, du?
0: Naja, also, äh, ich, ich, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir sind ja so unfassbar, unfassbar, bildhübsch vor allen Dingen, unfassbar bildhübsche geile Orakel. Ja. Jill, Jill Ofer. Ja, natürlich. Ah! Ist das ist der angeklagt wegen Verleumdung. Ne?
1: Wir müssen auch gleich Ey. natürlich noch, ich habe ungefähr eine Stunde was, uh, round about the Oscars und uh, eine Stunde, ich, ich fürchte, es wäre noch zwei Stunden. Ich habe so viel Zeug, was ich lassen muss, hier bei dir in deinem in und in euren Ohren, werte HörerInnen. Und ich freue mich total. Also los, Schmetter ab, du gehst los mit Jill, bitte. Ich setze gleich daneben. Ja, ja Jill. Jill.
0: Also ich habe, es ist sogar die Zeit, hat sich da ein äh, Artikel gewidmet. Äh, direkt war, war drin, also alle, äh, er hat ja damals, war er in diesem Hotel, falls ihr das verpasst habt, ihr könnt euch aber auch noch mal das Abgeläster über Jill Oferim in unserem Podcast natürlich anhören. Äh, er war in dem Hotel mit einer angeblichen Kette, wo der Davidstern drauf ist. Diese ist aber auf dem Videoband nicht zu sehen, auf jeden Fall soll man zu ihm gesagt haben, zieh die Kette aus, du äh, unsere muslimischen Hotelgäste werden sonst sauer <lacht> und dann ist er raus, weil er entsetzt war über so unfassbar ähm, plumpen Antisemitismus und hat sich dann direkt vor das Hotel gesetzt, und, und geweint. In, sein Handy, in sein Handy reingeheult und darüber beklagt, wie ungerecht er behandelt wird. Und übrigens sehr unmännliche Szene, Jill, sehr unmännlich. Und äh, naja, und jetzt hat sich aber herausgestellt, die Staatsanwaltschaft hat etliche Zeugen und das ganze Hotelpersonal ist frei, frei von jeder Schuld. Und äh, man konnte nichts nachweisen oder frei von jeder Schuld. Also da war nichts. Das stimmt einfach so nicht, wie Jill das erzählt hat. Und jetzt gibt es die Gegenanklage wegen... Ehrenhafte, Rührig, Falsch Aussage, Lügerei und einfach nur Pfui.
1: <lacht> Knallharte Verleumdung ist das ja. Knallharte Verleumdung.
0: <lacht> Ja, es ist schon genau. hart,
1: ne? Ja, aber das ist das, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das knüpft ja so ein bisschen an den Bittchen, äh, an den Podcast. Bittchen. Weil, bittchen, bittchen was muss mir most. Das äh, knüpft ja so ein bisschen, und Ukraine mit A. Das äh, knüpft ja so ein bisschen an, an ähm, eigentlich unserem Podcast letzte Woche mit diesem komischen äh, Prügel-Rapper, Oma dass diese äh, Attention-Hascherei auf Kosten, wie ich finde, äh, derber Themen, sensibler Themen, oder auch ähm, Handgreiflichkeiten, das ist einfach too much, Leute, es muss jetzt mal reich sein, äh, genug sein mit eurem äh, Five-Minute-Fame und ähm, Gil, wenn du ähm, in der Presse sein willst, dann ähm, schreib da einfach mal einen Song, den jeder hören will. Ja.
0: Und das ist so einfach, ganz ehrlich. Nimm dir ein Beispiel an Helene Fischer. Die ist ja wieder aber aufgetreten jetzt, das erste Mal. Helene, super. muss man sagen, die ist jetzt nicht ganz... langweilig. Ja,
1: aber immerhin hat sie was gesagt. Ich meine, sie hat Puttens Namen nicht in die Hand genommen und auch nicht in den Mund. Aber sie hat gesagt, mhm. ähm, dass sie das ganz schlimm findet. Das finde ich für sie schon mal wirklich cool, ein politisches Statement zu machen bei ihrem Comeback-Beitrag. Als erstes Mal als Mama. Finde ich super. Sie hat auch Tränen in den Augen. Sie ist ja gebürtige, gebürtige Russin. Also äh, das finde ich schon ganz cool. Und ähm, dass ich sie auch überhaupt was gesagt hat. Und ich finde sie ja, ich finde, dass sie ja eine tolle Künstlerin ist. Sie sieht toll aus. Sie kann das, was sie kann. Und das macht sie gut, finde ich. Sie ist eine Sängerin,
0: sie ist eine Tänzerin, sie ist eine Entertainerin. Und ähm, ja, ich finde, die macht das gut. Die ist ein Megastar. Also ganz ehrlich, <lacht> Entschuldigung. Wenn man da mal ein bisschen äh, lästert, dann ganz ehrlich, weil es Spaß macht. Ja? ja, aber so was Perfektes Megastar. muss man auch mal ablästern drüber. Aber. Man, ja, da, also ganz ehrlich, also geht es perfekter als Helene Fischer. Wohl kaum. Also, also
1: muss ich auch ja, sagen, das also. Einzige, was ich mit ihr teile, ist, dass ich mit 37 Mutter geworden bin. Ansonsten haben wir keine Parallelen, aber immerhin. <lacht> was ich mal sagen muss, ist ja hier nochmal zu unserem Chris Rock. Der wurde ja jetzt, der hat ja wieder einen Comedy-Auftritt gehabt. Das ist ja der äh, Geohrfeigte von Will Smith. Äh, nochmal kurzer Rück, äh, Rückbezug auf die Oscars. Äh, Chris Rock, seines Zeichens 57, Comedian, hat auf der Bühne äh, Jaden Pickard-Smith ähm, so ein bisschen ähm, lächerlich gemacht, ob ihrer ähm, Haargeschichte, sie hat nämlich kreisrunden Haarausfall, und hat sie verglichen mit G.I. Jane, Demi Moore, die hat sich nämlich in dem Film eine Glatze rasieren lassen. Daraufhin ist Will Smith 45 Minuten, bevor er seinen ersten Oscar überhaupt bekommen hat, auf die Bühne gestirbt, ballert ihm eine. So, jetzt heißt es der arme Chris Rock, der arme Chris Rock. Der hat auch mittlerweile schon wieder ein paar Gigs gehabt in irgendwelchen ähm, Klitschen in Amerika. Und dann wollten die Fans natürlich wissen, was war da los. Und dann hat er gesagt, er würde über diesen Shit reden, aber nicht jetzt. Wenn die Zeit kommt, würde er seine Meinung äußern. So. Also ich finde ihn so, un, so uninteressant, ehrlich gesagt, wie
0: ein beiges Sofa. Also mir ist das egal. Also bei Twitter habe ich dann auch die Witze gesehen, die sind aber, glaube ich, ein paar Jahre her. Sorry, ich habe einen Frosch im Halt. Und ich habe nicht gesoffen. Ich mache ja gerade Diät, falls ihr es alle noch nicht wisst. Und stimmt ab für uns beim Podcastpreis 22. So, ich habe ihn gesehen, wie er...
1: <lacht> Und überhaupt, ich habe am 18. September Geburtstag.
0: Mütter können sowas. Ja. Eine Ansage nach der, der anderen. Das habe ich seit bam. über 20 Jahren geübt. Bam, 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 bam. bam. So, äh, ähm ich habe ihn gesehen, wie er da auch einen absoluten Witz unter die Gürtellinie über Britney Spears macht, äh, da von wem sie denn jetzt auch geschwängert wird. Irgend so ein, so ein, also es ist einfach, weißt du, so... Auch, es ist wie die Ohrfeige von diesen Fetttypen. Es ist einfach so billig, diese Witze. Ja, und auf Kosten also, anderer. Mein Gott, hier unintelligent, finde ich. Naja, auf Kosten anderer ist schon manchmal okay, aber weil das, das machen wir ja auch. <lacht> Nein, wir machen es mit, mit, mit gemeinsamen Kosten verbunden. Aber, ja, aber auch nicht so, aber nicht so unsachlich. Ja. Bei uns ist es immer... Ernst, Bei da uns ist es emotional. Dran. Ja, wenn wir uns über einen lustig machen, dann ist der auch ein Arschloch. Richtig, und dann ist das auch wieder. Ja, das auch das wichtig. finden auch alle. <lacht> ja, das finden auch alle. So, und da kommen
1: wir jetzt wunderbar auf das Hauptthema meines heutigen Podcasts, muss ich sagen. Uh. Meines Podcast-Teils. Ich möchte heute mal über Females sprechen. Frauen. Denn die Oscars haben es schon wieder mal bewiesen. Es ist unfassbar, diese Ungerechtigkeit zwischen ähm, Männern und Frauen. Was Männer und Frauen zum Beispiel auch verdienen. Dass die beste Regie, ähm, die, ich meine, es gibt ja jetzt schon mal 92 Oscar-Verleihungen. Ja? Da gewinnen, hat man zwei Frauen den, äh, den Oscar in der Regie. Das finde ich einfach arm. Und, ähm, ich finde diese auch dieser Klassenunterschied, was sie verdienen. Ne? Emma Stone zum Beispiel 26 Millionen, bestbezahlte im Gegenzug 2017 war das Mark Wahlberg 68 Millionen. Ähm, wieso müssen Männer immer fetter abschneiden? Oder hier, meistgesuchte äh, äh, Oscar-Gewinnerrede. Leonardo DiCaprio 2016 mit The Revenant 11 Millionen. Die Frau Halle Berry, erste Afroamerikanerin ever, ever die den Oscar bekommen hat. 4,4 Millionen nur. Was soll das sein? Jüngste und älteste Gewinner, Adrian Brody mit 29, immerhin, Marlene Martin mit 21, da haben wir sie mal getoppt. Wir sind jünger und das zeigt ganz einfach, wir können es. Auch die älteste, Jessica Tandy von Miss Daisy und ihr Chauffeur, die, die war 80. Da gibt Henry Fonda, er ist 76. Also in diesen Sachen toppen wir das einfach und ich finde, ich finde wirklich, wenn man sich mal so durchliest, wer wann einen Oscar gewonnen hat, du liest gar keine Frauen. Da sind immer nur Männer, Männer, Männer. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach mal an der Zeit, dieses Frauenbild noch mal komplett aufzurollen. Und da ist mir nämlich was in den Schoß gefallen, was ich, kann ich sogar mal kurz gucken, ähm, am 3.10.2001 gelesen habe und revolutionär fand. Das Buch Die Wolfsfrau von Clarissa Piccola Estes. Die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Hast du das schon mal gehört? Nein. Gut. Da geht es im Prinzip darum, also sie ist mexikanischer Herkunft, die Autorin Doktor, ist sie und ähm, mexikanische Herkunft von ukrainischen äh, von äh, ukrainischen ist gerade sehr äh, in meinem Kopf, das Wort ukrainische sind aber ungarische Migranten ist sie adoptiert worden in Amerika. Und da geht es um die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Und sie, ähm, sie zeigt in diesem Buch anhand von Mythen und Märchen, weil ursprünglich sind Märchen nämlich für Erwachsene geschrieben, was das eigentlich bedeutet, was man Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang mit uns gemacht hat. Uns nämlich unsere Instinkte zu nehmen. Diese Wolfsfrauen, ne, diese Kraft in uns, die wurde uns so abtrainiert. Und sie sagt, äh, wie ich finde, das beste Zitat aus dem ganzen Buch, Frauen, die jemals in ihrem Leben, als widerspenstig, aufmüpfig, unhöflich, unverschämt, unverbesserlich und rebellisch bezeichnet wurden, die sollten wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Die wilde Frau steht direkt hinter ihnen. Und das kann ich mal ganz klar sagen für dich und für mich, Natascha. Ich glaube, dass Frauen sich viel zu lange haben diktieren lassen, was sich schickt, was sich nicht schickt und sie haben viel zu wenig dagegen gekämpft. Äh, da bin, ich muss mal
0: ganz kurz die Heizung hier ausmachen. Ich schwitze schon wieder. Und das sind nicht die Wechseljahre, die sind ja vorbei. Äh, so, ich finde... Also, da, da, erstmal, da hast du recht, weil wir Frauen sind noch längst nicht da angekommen, wo wir hingehören und wenn man mich als Wolfsbraut oder Frau bezeichnen würde, ich wäre stolz, ich wüsste direkt, welche Adjektive damit in Verbindung gebracht werden können. Als du aber gerade gesagt hast, dass Leonardo äh, DiCaprio, das waren die Klickzahlen, ne, hat 11 Millionen mhm. und Hellberry bei der, hat zum Beispiel 4? nur 4 Millionen, ich könnte mir vorstellen dass eine Angelina Jolie mehr Klickzahlen hätte als eine Hellberry, weil es, das liegt daran, dass wenn du als Frau äh, zufrieden bist mit äh, mit der, ja, wie soll ich das sagen, mit, dem, mit der minimalen Darstellung deiner selbst, ja, also ich meine, sie ist Schauspielerin, dann hat sie noch ein paar, äh, äh, dann sucht sie sich oft die falschen Männer aus und das ist aber auch, glaube ich, dann ihre Hauptaufgabe im Leben, äh, ihr Familienglück zu finden und so. Das heißt, Sie steht eigentlich für nichts. Angelina Jolie steht für was. Äh, Habe ich genuschelt. Angelina Jolie steht für was. Leonardo DiCaprio steht für was. Und zwar neben der Schauspielerei. Sie nutzen ja ihre Prominenz, um äh, äh, Gutes noch zu tun. Und ich glaube, da müssen wir Frauen auch hin, einfach auf uns darauf besinnen, was ist uns wichtig und jetzt kommen wir nicht mit Brigitte Badeau und Tierschutz, der ist auch wichtig, aber das ist auch schon so klischeehaft besetzt von Frauen, der Tierschutz, da gibt es noch ein paar mehr Themen und dafür müssen wir uns mal einsetzen und versuchen, Dinge zu verändern. Frauen versuchen zu selten Dinge zu verändern, glaube ich. Ja, aber sie werden auch teilweise gar nicht involviert, wenn ihr wenn Thema Oscar jetzt
1: nochmal, ne, weil ihr auch ein bisschen so klatsch und tratsch, kommt ja, ja gleich auch noch was. Ähm, hab ich ihn auch hier eingepackt. Ähm, wenn du zum Beispiel äh, dir anguckst, ne, dass bis dass 2014, Alan DeGeneres hat da ähm, die Oscars ähm, moderiert. Insgesamt haben es bis dato 59 Männer die Awards gehostet und im Vergleich nur 16 Frauen. Dass sie jetzt diesmal drei genommen haben, könnte ich mir vorstellen, äh, ist schon so ein Trend dahin, dass man
0: sagt, man will gleichziehen. Hast du den Witz von Amy Schuster da gehört, warum es drei Frauen sind? Nein. Weil das immer noch billiger ist als ein Mann. Ja, genau, aber passt ja, weißt du? Bei diesen ja, Wirklich
1: bei diesen Differenzen in, auch in den Gagen, das finde ich so hammerhart, das
0: gibt es doch gar nicht. Also es ist wirklich so eine Zweiklassengesellschaft. Das gibt es auch nicht, aber... Ja, aber Mandana, das ist doch ein Thema, was wir seit, ja, es ist nicht neu, das Thema, wir kennen das seit Jahren, diese Ungleichbezahlung, da fragst du dich auch langsam, warum verhandeln die Frauen nicht anders? Ja, und genau das warum, ist, aber pass auf, warum? das ist von der Wolfsfrau. Ich sage dir mal ganz knallhart, die, die wusste das
1: schon, das ist ja in, in 37 Sprachen übersetzt worden, das war in der New York Times, ähm, war das auf der New York Times Bestsellerliste, 145 äh, Wochen auf der, wirklich äh, relativ weit vorne vertreten, da muss man mal ganz klar sagen, die hat das schon gerafft, aber sollten vielleicht einfach mal mehr dieses Buch lesen, ähm, weil sie auch ganz klar sagt, und zwar ist das verlegt worden 92, überlegt mal. Ähm, sie meint, wir müssen diese Angepasstheit abstreifen, Gehorsam und Fügsamkeit sollten wir abziehen. Und sie sagt, dass diese Erzählungen, wie zum Beispiel auch das hässliche Entlein, total das Paradebeispiel dafür, dass wir nicht auffallen wollen, dieses Entlein, das einfach ähm, ein Schwan ist und denkt, merkt erst gar nicht, dass was falsch ist mit ihr, kann ich so gut auch auf die Geschichte von Minu beziehen, die merkt erst gar nicht, dass was falsch ist mit ihr. Dann lassen die anderen sie spüren, du siehst aber gar nicht aus wie wir. Sie denkt natürlich, sie ist falsch. Am Ende des Liedes ist sie die Perle und erkennt es nicht, weil die anderen ihr einreden, durch die fiesen Blicke, dass sie falsch ist. Und genau das ist das Problem. Und deshalb sagt hier diese Estes, die sagt ganz klar, Erzählungen sind Medizin. Und wenn man einfach mal guckt, dass man die, die kranke Psyche, die Frauen ihr Leben lang, im Prinzip durch Generationen und Ahnenreihen immer weiter und weiter und weiter tragen,
0: da müssen wir Heilung Durch die Bibel suchen. schon, wie gesagt, hatten wir ja schon, durch die Bibel schon. Wir sind diejenigen, die, der Sünde, Sündenfall, genau. wir haben den Apfel gegessen, wir sind die, die alles falsch machen, die lügen, die schlecht sind, sich nicht an Regeln halten. Also ich, ich glaube, ich muss einfach mal eine neue Bibel schreiben. Ja, das wär's mal. Und, weißt du, und sie sagt, dass wir im Prinzip unsere
1: Urinstinkte, diese Urkraft, die wir haben, ne, dass wir das quasi mit Füßen treten. Wir haben so, so, eine, so eine, egal wie alt du bist, so eine Weisheit haben, einfach Und eine leidenschaftliche Kraft, einfach das Leben auch zu erhalten. Das ist ja auch was sehr Weibliches. Das sind alles wunderbare Attribute, die uns eigentlich als starke Wesen, finde ich, darstellen. Und da müssen wir einfach mal rauskommen aus diesem KKK-Küchekind-Knobeln. Äh, und das geht einfach nicht. Wir müssen einfach
0: raus aus dieser Opferrolle und das einfordern. God damn it! Auf jeden Fall. Und ja, und wir müssen uns, äh, wir müssen uns fokussieren auf das, was wir wollen. Wir müssen das ähm, einfordern, ohne immer, äh, wir sind auch so abhängig. Manchmal habe ich das Gefühl von diesen Komplimenten und äh, wir haben dann Angst, wenn ich dann vielleicht zu einem Arbeitgeber sage, nee, für das Geld komme ich nicht, dass er dann sagt, ja, dann nicht, dann geh doch. Ne? Wir haben ja immer Angst, Wertigkeit, dann auch abgelehnt ganz zu genau, werden. Stichwort Genau, und da müssen wir, äh, ich, da habe ich auch noch kein Rezept, äh, wie man das, muss ich auch sagen, ist mir auch oft passiert. Also ich meine, ich bin ja nicht als ähm, weise 50-Jährige mit Wechseljahren durch äh, ins erste Arbeitsgespräch gegangen. Also da gab es ja etliche, wo ich natürlich auch viel weniger bekommen habe als die Männer. Dann macht man uns ja auch weiß, dass äh, in Deutschland über das Gehalt nicht gesprochen werden darf, ist im Gesetzbuch überhaupt nicht äh, strafbar. Selbst wenn es im Vertrag steht, kannst du dich natürlich austauschen über dein Gehalt, weil es es ja um die Chancengleichheit geht, also da wird keiner für rausgeschmissen, nur weil er das sagt, aber nice try von jedem Arbeitgeber, da darfst du nicht drüber sprechen, ähm das war, genau, das weiß ich auch noch, bei Cream haben sie auch gesagt, das darf man nicht,
1: darf man nicht. Und genau, das weiß darf nicht, man nicht ganz äh, genau. das ist genau. Ja, weißt ja, du warum? Der ja, schürt nämlich den, den internen ähm, Wettbewerb sozusagen und dann kommen nämlich so unangenehme Fragen. Wieso hat der, der gar kein Studium hat, bekommt mehr als ich, obwohl ich einen Abschluss habe, äh, 23 ich bin und meinen Abschluss habe? Diese Fragen wollen die gar nicht haben. Na, und dann können sie ja, ja schlecht sagen, ja, weil du doch, eine Frau
0: bist, können sie schlecht sagen. Genau, weil dann, dann hast du ganz über... Und überwiegend hast du wirklich, finde ich, die, die Frauen, die äh, zielstrebig da ihre acht Stunden am Schreibtisch sitzen. Es ist auch längst schon belegt, dass wenn eine Frau in Teilzeit geht, weil sie äh, Mutter ist oder weil sie einfach äh, keinen Bock hat, ist auch ganz egal, dass sie aber ihre komplette Arbeit und mehr in dieser halben Zeit schafft. Wahrscheinlich schafft sie sogar die Arbeit von einer ganzen Stelle, ja? Aber nein, das wird nicht belohnt, dass wir so äh, verantwortungsbewusst mit unserem Arbeitsplatz und unseren Aufgaben umgehen. Da wird noch gesagt, die blöde Kuh hat sich für die Hälfte, äh, macht die uns den Scheiß. Ja. Aber den Typen der vielleicht nur faul da rumliegt, ja, der kriegt dann das Dreifache. Also da musst du dich aber doch auch fragen, was ist denn bei den Arbeitgebern einfach falsch im Kopf? Weil du willst doch deine ganze Firma nach vorne bringen.
1: Diesen witzigen Comic, wo dann so ein Arbeitgeber im Gespräch sitzt mit der Frau und sagt, ja, ich erwarte von Ihnen, dass Sie dann und dann parat stehen und dann und dann mal kommen, so wie ihr, so wie der Kollege da drüben. Und dann sagte die Mutter dann nur so, die Frau, ist auch schade, für eine Halbtagsstelle wollte ich eigentlich nicht anfangen. Weil das, was Männer als wirklich sehr, 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 sehr auslaugend empfinden, Hey, da beginnen wir gerade mal. Das passt natürlich auch wieder zu What Moved Me Most meiner letzten Woche. Es ist einfach ja. so. Und aber das ist
0: wirklich, also wir sind ja noch in der Steinzeit. In der Steinzeit. und ich weiß auch wirklich noch nicht, weil wie gesagt, das mit dem Gehalt äh, ist, ist, ist so ein alter Hut, dass ich mich langsam auch fragen muss, ob die Frauen zu dämlich sind, sich anständig zu verhandeln. Ja. Weißt du, was ich ja, meine? Dann ich arbeitet halt nur bei so jemanden wie Reese Witherspoon, damit will ich sagen bei Fra frauenfreundlichen Firmen. Ich meine, ihr habt das in der Hand, wo ihr euch bewerbt. Weißt du, dann geht auch nicht zu einer Arschlochfirma. Ja, wirklich ist so. Also, we weißt du, du hast doch, also mach halt eine gute Ausbildung. Das ist, also Ma Wissen ist Macht. Ja, Die Ausbildung ist das A und O. Das würde ich jeder Frau immer mit auf den Weg geben. Hast du keine gute Vita, kannst du dich auch nicht gut verkaufen. So ist es nun mal. Ist egal, in welchem Bereich. Ob du Schreiner bist, Bäcker bist oder doch Akademiker. Mach eine gute Ausbildung und mach das, was du liebst, weil sonst bist du nicht gut. Und wenn du das dann hast, ja, dann, äh, dann, dann weißt du, du, man muss sich davon freimachen, das sage ich auch meinen Kindern immer, wenn ihr euch irgendwo bewerbt und dann habt ihr ein Vorstellungsgespräch. Also erstens braucht ihr nicht nervös sein, weil der Arbeitgeber will euch ja schon. Der nimmt sich ja keine Zeit für einen Typen, den er nicht will. Deswegen habt ihr ja den Termin. Aber viel wichtiger ist, du lernst jetzt auch in dem Gespräch kennen, ob du dahin willst und wenn nicht, dann gehst du. Genau,
1: das finde ich auch. Immer dieses mit dem Gebuckele und das, was mein ja. Vater ja quasi uns seit der Sekunde, die wir den ersten Atemzug getätigt haben, meine Schwester und ich, gesagt hat, ihr macht euch unabhängig. Ihr dürft nie im Leben abhängig sein von irgendjemandem. Weder Mann, noch Arbeitgeber, noch sonst was. Und deshalb musst du wissen, was ist dein Talent? Wie kriege ich das, sagen wir mal, ertragreich in die Welt gesetzt? Und da musst du für kämpfen. Und ich denke, dass diejenigen, die keinen Erfolg haben, nicht unbedingt ähm, weniger Talent haben. Ich glaube einfach, sie geben eher auf, haben eventuell keinen Support, haben ein geringeres Selbstwertgefühl. Und die müssen, diese Frauen, die müssen einfach sich anbinden an ihre Instinkte. Und das sagt sie halt, diese Wolfsfrau, die kämpft, die für ihr Rudel da ist. Und wenn sie selbst das Rudel ist, dass sie für sich steht und sagt, ich weiß, wo ich lang gehe, kein anderer hat
0: Macht über mich. Na und ich gehe natürlich auch vom äh, vom positiven Schema F aus. Also natürlich äh, wird auch eine Frau mit einer guten Ausbildung mal durchs Raster fallen. Genauso wie das den Männern auch passiert. Natürlich ist das kein äh, keine sage ich mal Rezept für so bist du 100% erfolgreich. Also ein bisschen äh, zur ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch Persönlichkeit ist ganz wichtig. Ich sag ja immer, eingestellt wirst du über deine Vita rausgeschmissen wegen deiner Persönlichkeit. Ja. Ähm, das muss ja. Ja, yeah, ne, also da kannst du noch so eine geile Vita haben, wenn es nicht passt mit dem Team und mit dem Chef, dann wird er ganz schnell sagen, äh, verpiss dich, du nervst hier nur. Das kann passieren, aber das ist auch nicht schlimm. Dann war die Chemie halt nicht in Ordnung. Das hat ja nichts mit deiner Qualifikation zu tun. Dann geh halt, wo Frauen dürfen sich nicht so schnell entmutigen lassen und sie sollen nicht Kritik immer persönlich nehmen.
1: Ja. Ja, ne? aber das finde ja, ich immer sehr das ja schwierig. So niedergeschlagen, genau, das finde ja ich schon ich auch ich auch, aber
0: da muss man dran arbeiten. Ist so,
1: finde ich auch, ganz klar. Da muss man auch ganz klar gucken, ich arbeite ja wirklich oder lebe nach dem Motto, dieses, das, was ich nicht will, zeigt mir umso mehr, was ich will. Und in der Sekunde, wo ein Problem auftaucht, ist die Lösung angelegt. Und dann musst du eben sich zu dem Problem hinwenden und nicht immer wieder wiederkeuend in das Problem gucken, sondern auf die Lösung gucken, so rum. Immer lösungsorientiert nach vorne, nicht nach hinten. Und ich denke, wenn man einfach um sich zu bedauern. Das kann man ja mal machen, auch in der Badewanne von mir aus. Aber dann ist auch Feierabend und dann muss es weitergehen. Du kriegst nur eine Inspiration, wie es weitergeht. Du bindest dich nur an, an deine wilde Frau und deine Wolfsfrau,
0: wenn du wirklich bereit bist zu sagen: Ich nehme das Heft in die Hand. Ja, und wenn wir auch von diesen, weißt du, wenn man immer sagt, Frauen sollen unabhängig sein, äh, da, da stehe ich auch 100% dahinter. Äh, das heißt aber, aber in, also ich finde, in unserer Gesellschaft ist äh, Freiheit bedeutet, du musst Geld haben. Wenn du kein Geld hast, bist du nicht frei. Ja, das
1: die Währung, äh, das hat würde ich leider, auch sagen. Hm.
0: Genau, das hat leider einen ganz klaren Zusammenhang. Das kann jetzt die Politik ein bisschen steuern, dass es irgendwie für alle äh, ähnlich fair wirkt. Es ist aber nicht fair. Und das ist auch das okay, so, weil es halt unterschiedlich ist. Ne? So, das heißt, wenn die Frau jetzt ein Millionen Dollar erbt. Ja, mein meinetwegen, dann kann sie auch voll auf der Couch liegen. Dann hat sie ja ihre Freiheit. Weißt du, aber, aber du musst, das, das wäre auch eine Art von Natürlich. Unabhängigkeit. Wenn du das nicht hast, rate ich jeder, geh arbeiten, guck dass du selber. Und es muss ja nicht dazu kommen. Es kann ja sein, dass ihr eine glückliche Ehe habt äh, mit eurem Partner, Partnerin äh, und ihr gemeinsam immer reicher werdet. Toll! Aber es muss doch das Gefühl auf Augenhöhe sein, dass du auf jeden Fall auch weißt wenn irgendwas ist könnte ich aber gehen kannst den alten verlassen ich richtig wie gesagt wenn du natürlich das, das, das ist ja immer nur worst case szenario das tritt ja in den meisten fällen ein glück nicht ein aber es es gibt einem doch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, wir sind auf Augenhöhe.
1: Ja, ja, finde ich auch wichtig. Und ähm, Aber über allem steht ja die Wertigkeit. Ich glaube, das ist sowieso das große Darm ja. Schwert, das über allem steht. Bin ich es mir wert? Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man genau und mit Neonlicht eventuell immer wieder beleuchten sollte. Wie sehr sehe ich meinen eigenen Wert? Und wenn du
0: dich nicht wertig fühlst, verkaufst du dich unter Wert. Und damit geht die Spirale ja nach unten. Auf jeden Fall. Du musst, äh, du musst wissen, was du wert bist äh, und wenn du es noch nicht weißt, dann stell, dann stell dich vor den Spiegel und sagst dir. Das hilft, auch wenn das auch so ein altes Klischee ist. Aber stell dich einfach vor den Spiegel und sag dir jeden Morgen, wie toll du bist. Genau. Und dann gehst du schon mal viel positiver in den Tag. Äh, klingt albern, nützt aber. Total. Jeden Morgen und, so zu ähm, beginnen, Zu sagen,
1: alles läuft zu meinem Besten, ist ein ganz anderes ja. Einstimmen und du gehst in Resonanz mit was Positivem, als wenn du das Problem des gestrigen Abends immer und immer wieder kaust, weil du dann immer wieder in der gleichen Schleife bist und du gar nichts verändern kannst. Veränderung bedeutet, dass du das alte Muster änderst und das kannst du nur ändern, indem du diesen Pfad des Verdammens, des Trauerns, des ähm, im Stich gelassen sein fühlens verlässt und sagst, ab heute starte ich neu. Alles läuft zu meinem Besten. Und das ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiges Credo, dass du den Tag mit etwas Guten beginnst und dann die Chance einfach hast, ähm, immer fortlaufend weiter tolle
0: neue Ereignisse anzuziehen. Ich hatte auch schon die ein oder andere Niederlage in meinem Leben und damit meine ich nicht persönliche Schicksale. Und ich bin dann auch so ein Typ, ähm, äh, also erstens weiß ich, Wut ist, glaube ich, das, was einen wirklich krank macht. Also ich habe jahrelang daran gearbeitet, so wenig wütend wie möglich zu sein, weil es auch gar keinem etwas nützt, am wenigsten einem selber. Ne? Und ich bin dann auch so ein Typ, der dann einfach wirklich sagt, der wirklich zu sich selber sagt, weil ich es ja auch nicht mag. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es nicht mag. Ich sage dann wirklich, oh, Natascha, jetzt hör mal auf zu jammern, sortier dich und mach was.
1: Und dann geht's weiter.
0: Ja, weil das, das ist, ist glaube ich, so.
1: sowieso... Ich denke, das ist okay, wenn man mal kurz verzagt. Aber das ist der ja, Seele-Tot. Der Seele-Tot ist, sich zu bejammern. Weil du dann aufgibst. Weil du dann rückwärts ja. läufst und weil du nicht weitergehst. Und es ist völlig in Ordnung. Krone richten, weitergehen. Und es sind... Es passieren, es passieren, natürlich passieren Schicksalsschläge. Natürlich funktionieren Dinge nicht, wie, wie sie teilweise sollen. Aber ich glaube persönlich darin... Da, ich glaube daran, dass... Wenn etwas schief geht, dann... Äh, Hast du noch mehr, entzündest du eine weitere Rakete dafür, was du willst. Und ich finde Wut wesentlich besser als Trauer, wesentlich besser als Hassen, wesentlich besser
0: als ähm, Verzweifeln, weil Wut hat, finde ich, noch eine Dynamik. Ja, finde ich auch. Und die ist sehr negativ. Und ich muss auch sagen, man müsste auch, ich würde auch jedem auf dem Weg geben, man wird am Ende des Lebens wirklich nicht viele Freunde haben, aber man muss sich am Ende überprüfen, welchen von meinen. Freunden sag ich wirklich die Wahrheit. Also wenn man sich jetzt mal reinversetzt in, die, in das eigene Leben, in die Ehe oder Kinder, Kindererziehung, Probleme mit Kindern. Wie oft, wie viele Leute gibt es in meinem Umfeld, denen ich wirklich erzähle, was ich empfinde? Bei mir gibt es nur eine Person, das bist du. Mhm. Mein Mann natürlich auch, aber das zählt ja nicht, weil manchmal muss ich ja auch über ihn reden. Ich wollte <lacht> auch ich gerade mal was sagen, Negatives. das wollten wir ja
1: nächste Woche machen.
0: <lacht> machen wir auch. So, aber eine Person sollte man haben, wo man weiß, der kann nicht ehrlich sagen, was gerade Sache ist. Ja, ja Wenn auf man jeden das nicht Fall. hat, dann frisst man auch alles ja, in sich rein. Sehe ich genauso. Und dann wie kann ich auch sagen, ich war beim... Ja, dann war ich war beim Vorstellungsgespräch, der Chef hat das und das gesagt, ich konnte mich gerade noch zusammenreißen, im Auto habe ich geheult. Und wenn ich das aber der Person erzähle, die genau weiß, wie ich bin, dann wird die auch die richtigen Worte finden, um mich in dem Moment aufzubauen. Und dann weiß man wieder, ach stimmt, alles klar, komm, weiter geht's.
1: Ja, genau. Ja, das finde ich auch. Also es ist das quasi ist, und das finde ich auch so schön bei unserem Austausch, es ist quasi wie ein Selbstgespräch sozusagen. ne? <lacht> du, du sagst was, ich fühle rein. Ich zum Beispiel, wie gesagt, finde Wut gut, weil Wut finde ich ist zumindest bei mir so, launcht etwas Neues. Ich will etwas Neues gebären sozusagen, eine neue Idee, weil das lasse ich nicht mit mir machen. Bei mir wirkt das einfach so. Ähm, ja. Und ich wurde ja im Prinzip so ein bisschen so erzogen, dass man diese negativen Gefühle, die sind nicht, äh, genau, die gehören nicht zu einem Mädchen. Also schon sehr so dieses Achtsamkeit, mhm. ne? So hat ein Mädchen sich, sich zu benehmen, eine Frau mit 30 hat keine Jeans anzuziehen. Mein süßer Papa ja war ja mal geschockt. Er so, oh, du kannst ja mit 30 keine Jeans anziehen. Und ich so, Papa kann ich sehr wohl. Es sind also so Sachen. Ich bin ja sehr ausgebrochen und ich war schon sehr Reveluzzer. Und für mich war die Wut immer in, in, eigentlich ein Freund. Aber ähm, was zerstört, finde ich, ist es ist so, so, so Hass. Ne? Das, ich kenne das Gefühl des Hasses sehr. Und das ist etwas, was dich kaputt macht innerlich. Und da, denke ich, ist es wichtig, aufzuhören, immer wieder seine Wunde zu lecken und weiterzugehen. Das kann ich dir sagen ja. und du würdest sagen, ja, das ist für dich so, für mich ist es so und das empfinde ich als bedingungslose Liebe oder Freundschaft, dass du mich nicht manipulieren willst, deine Meinung anzunehmen, sondern du sagst einfach, okay, sie ist das und ich liebe sie mit ihren Schattenseiten, mit ihren Lichtseiten, so wie sie ist, nehme ich sie und fertig, das ist für mich bedingungslose Freundschaft. Und mit deiner Stimme,
0: ich liebe sie. Sogar die Stimme. Und das will was sagen. Sogar heißen. die Stimme. Aber <lacht> bei Wut muss ich sagen, ich gebe dir sogar Messstück. recht. Weil, ja, genau. ähm, weil, ach, da, ach nicht, so genau. nicht so viel der Ehre, Das ist dein die, Mund. Ähm, aber, ich, aber ich wollte sagen, mit der mit der Wut gebe ich dir sogar recht. Und ich meine die Wut, die auf die, weißt du, weil wenn du sagst, warum passiert mir das? Ach so. Warum habe ich mhm. immer Pech? Hardern. Diese selbstzerstörerische ja, ja, Wut. Die ist die selbstkastellieren so ein bisschen aus Namen der Rose. Ja, ja, genau. Ach so, ja das oh, Warum, bin ich schlecht? warum habe ich schon Gedanken. wieder versagt? Warum? Ich bin so wütend auf mich selber. Warum die, ist das Boot nicht kaputt? Wenn du so ab und zu mal eine positive Wut, wo du dann sagst, nee, ich muss jetzt weitermachen, weil das ärgert mich hier alles so sehr, das macht, das macht mich wütend, da muss ich was ändern, die finde ich selber gut. Die finde ich gut. Die ist Aktionismus. Die ist Rebellion. Ja, finde ich auch. Super. Also da
1: muss ich auch richtig Power raus. Und ich denke so, ne, ja.
0: so nicht, Freund. So nicht mit nicht mir. mit mir, ganz genau. <lacht> ganz genau. Oh, herrlich. Oh, das war ja mal hier Frauen nach vorne. Richtig. Also wenn ihr das nicht verwandelt, ihr liebes weibliches äh, Zuhörerschaft, ja, dann seid ihr es selber schuld.
1: Was ich übrigens absolut äh, auch spannend fand, apropos weibliche Zuhörerschaft. Ähm, ich habe äh, jetzt auch im Zuge der letzten Tage so ein paar Sachen gelesen und ich bin ja ein sehr großer Keanu Reeves-Fan, habe ihn ja auch einmal äh, gesehen und live getroffen. Das war beim World Stunt Awards in Los Angeles. Top Typ, ich finde den mega. ist nur so unheimlich traurig, dass man ja Zahnschmerzen kriegt, bevor er jetzt eine tolle neue Freundin gefunden hat, weil er ja auch so viele Schicksalsschläge hat und Matrix ist ja schon so auch so ein bisschen meine Lebensphilosophie, weil ich ja wirklich daran glaube, dass äh, dass du dich entscheiden musst, bin ich Opfer oder bin ich Macher meines Lebens. Das ist diese Pille, blau oder rot. Ich glaube, du bist der Macher des Lebens. Und äh, diese, äh, das sind ja schwakowski Geschwister, die haben das ja, äh, die haben ja im Prinzip, sind die Drehbuch- und äh, Regisseure gewesen. des Matrix-Triologie, muss man sagen, ist ja jetzt ein Vierteiler geworden. Und diese beiden Brüder, Larry und Andy Wachowski, oder Wachowski die, das finde ich sowas von abgefahren, die haben haben sich beidseitig mit ihrem Transgender Coming Out äh, als Lana und Lilly jetzt dazu verschrieben, Frauen zu sein. Und das finde ich so abgefahren, dass die gerafft haben, also das Matrix ist für sie eine Metamorphose, die wollen lieber eine Frau sein, weil sie denken, das sind einfach die besseren Wesen und sie fühlen sich einfach als diese. Das fand ich total abgefahren, das wusste ich überhaupt nicht. Weil ich fand ja Ken Reeves so cool, dass er bei so einem Tribute für Tibet mit äh, aufgetreten ist, am 3. März in Amerika und ähm, deshalb haben ja die Chinesen ihn total sanktioniert, ne? also Matrix 4 ist sowieso nicht gelaufen in China und äh, die haben ihn jetzt im Prinzip als Persona non Grata tituliert, wie Richard Gere, der ja auch für die Tibet-Menschen sich einsetzt und auch Brad Pitt. Und das finde ich einfach, also ich muss sagen, nach Putten ist mir immer die Chinesen, muss ich sagen,
0: auch nicht gerade so eine Rose im Auge. Nee, ich sag mal so, da gibt es wenig in der Schnittmenge, was einen verbindet, kulturell. Ja, ich war ja mal in <lacht> Peking in so einer so
1: Studienreise. Krasses Land, viele Tempel, ich konnte super feilschen, aber ich muss schon sagen, das finde ich schon echt hart. Also was ja, die, die mit den Tibetanern machen, das ist das ist Völkermord. Und äh, dann jemand, der ähm, der da für, für so ein der da einfach auf eine ganz klar bekundet, ich bin äh, für diese Menschen, also äh, ja, ich fand äh, Ken Norris immer toll, aber jetzt wo er zu den Tibetanern hält, so ein chinesischer Schwachkopf erzählt, ganz ehrlich. Also er musste dich mal fragen, lieber Chinese, der da in äh, in den Spiegel guckt, ob du sie so noch alle am Striss hier hast. Nicht der arme Kiano, ja. weil Kiano hat ja, ja äh, chinesische was? Wurzeln. Äh, großmütterlicherseits ist er ähm, asiatisch und er ähm, ist auch hawaiianisch. Ich finde, er ist ja die gelungenste Mischung an Mann, die es überhaupt gibt, neben The Rock, hawaiianer. Mhm. Und ähm, ja, muss man ganz klar sagen. Und das finde ich einfach lächerlich. Der ist einfach pro Mensch. Kiano gehört zu
0: uns in unsere Partei, Natascha.
1: Pro Mensch.
0: Auf jeden Fall. Aber The Rock zum Beispiel, ich glaube, der war, hat, ist hier für Trump auf die Bühne gegangen, ne? Da hat er, ich meine, the mich Rock? da richtig zu erinnern. Bist du sicher? Ja, da hat er bei mir ein bisschen verloren. Ja, das war The Rock. Da dachte ich mir auch, oh mein Gott, doch eine Hohlbirne, da, zu viel Muskeln. The Rock, Johnson, mir. das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Ich meine ja, Na, er, okay, war Trump. Schade, er war im, im Trump-Team. Na gut, ich fand Tiano ja. eh besser. Und warte mal ab, bis die Chinesen Taiwan nehmen. Aber gut, das ist ein anderes Aber das ist ein anderes Thema. Thema. Äh, um beim Trash zu bleiben hier, der arme Bruce Willis, ne? Oh Gott, ja. Wie kommt denn sowas auf einmal? Scheiße. Wahnsinn, kann nicht mehr sprechen,
1: ne? Mutismus, ganz krass.
0: Ä ja, A A Aphasie, ne? Das ist ja so also, Sprachstörung.
1: Sprachstörung, Aphasie. Ja, Hast einfach
0: Sprachstörung? genau, und er kann dann sich nicht mehr äh, äh, verbalisieren, das ist ganz schlimm. Genau, das ist wie eine Demenz eigentlich, ne? Also es stand in der Zeitung, warum er das hat, stand da nicht, aber es stand in der Zeitung, dass du Aphasie zum Beispiel kriegst, über einen Gehirntumor oder über einen Schlaganfall oder sowas. Ne? Also es ist irgendwas im Hirn kaputt und deswegen entsteht das. Genau, ja, tut das ist mir genau Eine Lesion äh.
1: im, im Hirn, ist das gewesen. Ich vermute, dass der einen Schlaganfall wahrscheinlich hatte, muss ich auch sagen. Ganz cooler Typ, Legende, muss man ganz klar sagen. Und ähm, in dem Zug habe ich jetzt haben wir ja sehr viel, äh, finde ich, über Frauen gesprochen, muss man ganz klar sagen. So ein äh, wirklich schlimmes Gossip aus Amerika hat mir meine Freundin Annette Grundy damals erzählt. Und zwar, ähm, als es so Anfang der 80er gab, es doch so eine ähm, Red Pack-Organisation äh, oder Formation. Das waren immer so sozusagen so eine Klickenbildung in Filmen, dass immer junge Schauspieler zusammen Breakfast Club oder sowas gespielt haben, was in Almost Fire. Das waren immer so die gleichen Leute, Molly Ringwald, äh, Rob Lowe und ähm, das mhm. zu diesen Zeiten. War eine coole Zeit. War eine sehr coole Zeit und Francis Ford Coppolas äh, The Outsiders ist mein persönlicher Lieblingsfilm Absolut, ever ever ever. Die zweite Breakfast Club ehrlich gesagt finde auch, ich auch fand mega. Ich auch sehr geil. Und, ja. Aber bei den Outsiders ging es ja darum, dass der hatte keine Kohle mehr, Francis Ford Coppola. 1983. Und deshalb hat er nur einen berühmten Schauspieler, nämlich Matt Dillon, angeworben. Der Rest, keine Sau kannte richtig Patrick Swayze, keine Sau kannte Ralph Machiccio, keine Sau kannte Rob Lowe, fast also, nur unbekannte Schauspieler, die nach diesem Film ja auf dem Zenit waren. So, und dann hat mir mhm. Ned erzählt, dass das ähm, intern eigentlich ein offenes Geheimnis ist. Ähm, bei Coppola will ich jetzt nicht sagen, ich, der ist ja auch ausgestiegen aus diesem ganzen Hollywood-Driss, dem würde ich das nicht unterstellen. Ich denke, dass er eventuell deshalb da ausgestiegen ist und sich selbstständig gemacht hat, sozusagen, weil sowohl Brad Pitt als auch Tom Cruise, als wirklich alle großen Emilio Esteves, die müssen wohl alle als Lustknaben hergehalten haben, für die großen Studiobesitzer, damit sie dann weitere Rollen kriegen. Und das
0: finde ich schon auch happy. Aber habe ich das komplett, warum soll das nur Frauen treffen? Ja. Also deshalb habe ich das komplett erinnert. Das ist ja drüber, eine ne? so
1: also sie sagt, es ist, so ist so ein Gossip, also so wirklich so hinter äh, vorgehaltener Hand, diese MeToo-Bewegung. Ähm, der Einzige, der ja was gesagt hat, war ja dieser äh, rothaarige Schauspieler, der ja von ähm, Kevin Spacey missbraucht worden ist als 14-Jähriger. Aber die Männer, ich weiß nicht, ob sie denken, dass sie da nicht mal als männlich angesehen werden, weil sie letztendlich sich ja... Ja, hergegeben haben, weil sie dachten, sie haben danach eine Karriere, prostituiert haben, anders kann man es nicht sagen. Ähm, ich, ich hoffe, dass sie es wenigstens freiwillig gemacht haben, aber das finde ich schon echt bitter, dass da keiner mal was zu sagt. Und die alle, ich alle, glaub, die ganze ich, Riege, ganze Hollywood-Riege, die danach so abgegangen ist, die sind Ja, ich glaube,
0: weil sie äh, schlicht in einem in Machtkampf verloren haben und da redet ja kein Mann gerne drüber. Ich habe auch letztens, ähm, äh, da ging es um äh, Transgender, habe ich einen Film gesehen, ganz süß, mit ähm, Hanno Ferch, war in der ARD, war gut gemacht, äh, Anton hat auch mitgeguckt und der hieß Mein Sohn Helen. Ach, und, ja, ja, ähm, ja. ja. Mhm. Und der äh, 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 Finn ist halt nach Amerika ja. gefahren und als er wiederkommt, ist er halt Helen, aber das war ja natürlich immer schon das Thema, wie gesagt, äh, Zyklus, ich glaube 49 war es, mit äh, Jill Daimel, gern nochmal reinhören. Jill, der äh, danke, Beste ever. Danke, dass du ever. damals da warst, Jill. Ja, We das love war you, super. Jill. So, und da wird aber dann auch, ich ne, es ist ja oft, äh, es ist ja, sind ja solche Thematiken auch gut recherchiert und du merkst, wenn, dieser, wenn Helen wieder in die Schule kommt, äh, dass die Jungs damit ein Problem haben. Die Mädels finden das auch komisch, ist ja auch klar, die kennen ihn nur als Finn und dann hat er plötzlich einen Rock an und lange Haare und ist, äh, sagt jetzt, er wäre eine Frau. Äh, natürlich musst du das ja erstmal kapieren, mhm. <lacht> dass mhm. es kein Kostüm ist, sondern echt. Und das finde ich auch völlig legitim, aber die Frauen gehen viel sensibler damit um, äh, ne, weil die, die wollen dann eher wissen, warum, äh, was, was ist denn jetzt mit dir und bleibt das jetzt und äh, bist du jetzt nie wieder Finn? Also die interessiert das mehr so soziologisch und die Männer, die fühlen sich fast persönlich angegriffen, ich glaube, weil die, weil die, jeder in dem Moment Angst hat, so nach dem Motto, Häh! nachher bin ich auch kein richtiger Mann. Mm. Weißt du, die mm. haben Angst, ihre eigene Männlichkeit zu verlieren, ist ja totaler Quatsch. Also wenn mir zum Beispiel jemand sagen würde, ähm, ich gehe mit einer Lesbe essen und dann würde man denken, ich wäre lesbisch, ich wäre nicht persönlich beleidigt. Wenn aber ein Typ mit einem schwulen Essen geht und du denkst dann auch von dem hetero der ist schwul, uh, Drama. Ja,
1: also es ist mir völlig egal, was die Leute denken, was ich bin. Total. Straight oder nicht. Ich glaube,
0: das ändert sich. Das ändert sich. Wir reden ja auch noch von älteren Generationen. Ich glaube, wenn du in jüngere Generationen gehst, dann ist denen das auch völlig wurscht. Aber ich glaube, das ist ein altes Männerbild, die damit einfach nicht in einen Topf geworfen werden wollen, weil sie Angst haben, man denkt dann auch, sie... Sind auch kein richtiger Mann. Ja,
1: es ist ein bisschen auch wie diese Leistungssportdebatte oder auch Fußballdebatte: äh, ne? welche, ähm, welche Fußballprofis outen sich, ne? dass das immer noch so ein Tam-Tam ist. Ähm, ja, das zeigt, glaube ich, auch. Also es ist ein bisschen nichts anderes, äh, Wolfsfrau, Wolfsmann. Ich denke, ähm, dass da auch so viele Klischees ähm, geschluckt werden ja. wie schlechter Zucker. Ähm, ja, das müsste nicht sein. Ich denke, aber da geht es nee, auch wieder genau, darum. Ja. Ne, wenn du wenn du einfach weißt, ich als Mensch bin es wert, ähm, egal ob ich jetzt äh, XY-Träger bin und... Ähm, und mich vielleicht eventuell doch eher so, keine Ahnung, zu Männern hingezogen fühle oder ob ich als Frau sage, ach, ich wäre eigentlich, äh, lebe ich meiner Frau lieber zusammen, weil die ist mir viel näher von der DNA. Das ist doch jedem selber überlassen, wie immer. Unser Leitspruch, finde ich. und Aber ich denke auch, da ist noch ein eine langer Weg, bis alles so ist, wie jeder sein darf
0: und sein möchte. Ja, und ich wollte jetzt auch, ich muss an der Stelle auch jetzt nochmal ganz klar sagen, das ist nicht so, wie ich denke oder ich ich weiß auch nicht, wie jeder Mann denkt. Das ist nur äh, meine Vermutung. Vorstellung, was da passieren könnte in den Männerhirnen. Ähm, äh, äh, und ich glaube auch, dass, ich, dass es sich wandelt. Und ich ja. glaube auch, dass... Äh es wandelt sich und das merkt man, es ist alles und ne, wir kommen wieder immer wieder dahin, jeder Mensch ist wertvoll und der Rest ist privat und wenn er privat etwas macht, was mir widerstrebt, das ist legitim, aber ich muss mich ja auch nicht mit ihm darüber unterhalten. Aber also alles du, gut. Genau,
1: aber weißt du, jetzt haben wir beim Seppen irgendwie, sind ja bei Prince Charming irgendwie hängen geblieben und dann äh, knutschen die Sachen und mich so, oh, 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 guckt so weg, also fand das total schlimm. Wenn ich das jetzt gesehen hätte bei Princess Charming, da gucke ich mir doch an und denke, sieht die hübsch aus beim Knutschen oder nicht? Also ich habe das gar nicht. Also, mir ist das völlig egal. Du meinst, wenn zwei Männer knutschen Ja, er dann so, oh, oh. Und äh, find, er, er findet es nicht ästhetisch. Ich so, ist mir völlig egal, ob zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau. Wie gesagt, Hauptsache es ist kein Kind. Der Rest ist mir egal. Aber das finde ich schon witzig. Und das
0: äh, hört man immer öfter, dass die kind Männer ist. dann sagen, oh, oh. oh Gott. Weißt äh? du? Das, das ja, aber das sind, die, das sind noch die vom alten Schlag. Da ist der Axel auch ein bisschen so. Ja. Uh, unser Audiomaster. Da ist er auch ein bisschen so. Das sind aber die vom alten Schlag. Ich glaube, das hätten schon meine Söhne nicht. Mhm. Ich muss sie mal fragen, Frage sie aber mal. ich glaube nicht, dass die, also ich muss jetzt aber auch wieder sagen, das totale, ich bin im Restaurant, sage ich mal, und das totale Abgeknutsche in der Öffentlichkeit finde ich Finde ich persönlich immer etwas deplatziert. Aber bei allen äh, Paarungen, finde ich. Bei allen, ja. genau, wollte ich gerade sagen, ob das jetzt nur ein Hetero ist oder dieses, und aber wenn genau. du jetzt, wenn, wenn du jetzt bei, ich, das erste verlieb, wirklich verliebte Pärchen hier auch, Modern Family, Michael und, äh, äh, wie heißt er denn noch mal? Äh, na, ist auch egal. Ich bin ja kein Fall Fall Gucker, das, das, ich bin ja kein Fan. Mir ist es jetzt ja zu Stereotype. Deshalb, ja, ich kann aber nicht ist ja das schwule Pärchen ich kann nicht antworten. und wenn die sich in den Arm nehmen und so und äh, die Hand geben und so, es also, ist ein ganz normales Pärchen. Total. Wenn die jetzt, äh, sage ich mal, äh, die will ich jetzt auch nicht beim Sex sehen, aber ich will auch kein Heteropärchen beim Sex sehen. Weißt du? Also, also außer das das Angelina Jolie und Brad Pitt, da hätte ich eine Ausnahme gemacht, aber gut. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, aber so grundsätzlich, nee, lass sie mal machen und... Äh, mir ist das auch völlig wurscht. Ich sage Hauptsache glücklich. Wirklich. Ja. Das ist so wichtig. Das Leben ist so kurz auf dieser Erde. Das muss man sich andauernd äh, wieder in den Kopf rufen, wie kurz das Leben jedes Einzelnen ist. Und wir alle nicht wissen, wann es zu Ende ist. Wollen wir da wirklich in der kurzen Zeit andauernd über andere urteilen? Nee, und nicht. verurteilen, das ist, doch, das ist eh eine, eine Abartner. Ja, ist auch, dass wir auch immer mein unser Senf,
1: also nehme ich mich nicht aus, Ja. Äh, unser Senf, <lacht> ne, der müsse jetzt ausgeschüttet werden <lacht> über dieser Story, aber wo du das gerade sagst, das Leben kurz, also mir wurde eben richtig schlecht, weil Minou kam an mit so einem Videoclip, Ich Minou, was ist denn? Ja, es hat ihr eine Freundin geschickt, aber mal guck mal, wie schlimm. Und zwar waren wir ja zu ihrem Geburtstag auch in so einem, ähm, ja Funpark. Und da gab es ja diesen freien Fall, so ein Turm, ne, wo du im freien Fall fällst. Und das wollte sie unbedingt machen. Hat sie auch gemacht. Ich nicht, weil ich äh, habe keinen Thrill äh, darin, äh, mich zu überwinden. Also diese Phase ist vorbei bei mir. Und habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb habe ich auch keinen Bock auf Skifahren. So. Und auf jeden Fall äh, hat sie mir das gezeigt. Sie hatte, Mama, guck mal, das war die Nachrichten. Du guckst ja keine Nachrichten. Äh, aber das kam jetzt hier gerade. Ist in Malaysia. Ist wohl ein so ein exorbitant hoher Turm. Nicht 110 Meter, so wie das jetzt hier bei uns da war, im Heidepark, sondern 160 Meter. Also wieder superlativ der, der, der Deluxe. Und dann ist ein 14-jähriger Junge, der war nicht richtig angeschnallt, ist da rausgeflohen. Und hat vorher wohl noch gesagt, ähm, wenn ich das nicht überlebe, sagt mein Eltern, ich liebe sie. das Überleg mal, dieser Junge äh. ist da hingegangen, um einen Tag zu verleben, einen schönen Tag, weil es ja ein Highlight ist, in so einem Park zu sein. Und dann stirbt der, da, habe ich, also da wurde mir so schlecht, ich möchte das gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Hat mir so einen Druck gemacht, weil ich dachte, das ist der Wahnsinn und der Mensch ist
0: einfach irre. Höher, schneller, weiter. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, an der okay. Stelle ähm, würde der Opa ganz gut passen. Dann äh, setzt doch den Konjunktiv um. in dem Was ist? Was denn? Wir haben schon wieder What moved me most unter den Tisch gekehrt. Egal, wir hatten meinen. Nee, nee das haben wir doch gehabt. Das hatte ich doch. Du hast dich doch. nicht mal, du, nee, das warst du doch selber, Mann. Ach so, ja, wir nehmen meinen, ja. genau. Ich, ich, das war, wir nehmen meinen. Oder wir nehmen die Helly Mary, die hatte nur 4,4 Millionen Klicks. Das ist auch ein ja, bisschen. Das, ist, das ist ein Ta It touches <lacht> Finde ich auch. Also, auf, der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Sieben auf einen Streich heißt es. Ja? Tapfere Schneiderlein. Naja, nein, eigentlich nicht. Und zwar, sieben auf einen Streich. Es geht um äh, Artensterben, Klimawandel, Corona, Krieg, Hunger, Massenflucht aus Ost und Süd. Die Krisen sind so eng verzahnt, dass es kein Zurück zur Normalität gibt. Uh. Aber das muss man sich einfach mal reinziehen. Also hier wird gesagt, das mit der Zeitenwende stimmt schon, nur anders als Olaf Scholz gemeint hat. 100 Milliarden auf die Bundeswehr sind ein schöner Anfang, wenn man plötzlich doch das Bedürfnis verspürt, eine funktionierende Armee zu haben. Eine Wende ist das gleich wohl nicht, sondern eher ein bisschen mehr Vernunft. Ein paar Waffen an die Ukraine liefern, ist sicherlich auch mehr als überfällig, aber eben nicht die Lösung aller Dinge. Und jetzt heißt es... Mh, Jetzt heißt es, es gibt mehr als nur eine Krise auf dieser Erde. Und deswegen meine persönliche Schlussfolgerung zum Schluss. Wir haben hier einmal das Artensterben. Da gehen wir ja eher so ein bisschen mit um. Ah, schlimm, aber schlimm und schade, aber ein bisschen egal. Ja, kann ich halt nichts machen. Das ist so beim Thema Artensterben. Ja? Dann haben wir so die Klimakrise. Das ist so ein bisschen, ähm, wir sind an dem Punkt angekommen, da Wirtschaft, Wirtschaft und Lebensweise sich äh, ändern muss. Sonst wird das mit der Klimakrise nichts. Beides muss Hand in Hand gehen. Corona, äh, wir haben den vermeintlichen Freedom, Freedom Day, heißt es hier in der Zeit. Ähm, aber zurzeit hat China einen Lockdown. Äh, und äh, das ist noch nicht vorbei. Und im Winter wird dann noch mal was kommen. Und es begleitet uns länger. Hatten wir ja auch schon gesagt. Ist auf jeden Fall noch eine Krise, ob wir es so wollen oder nicht. Dann haben wir äh, den Russland-Ukraine-Krieg, äh, selbst wenn der in ein paar Wochen vorbei ist, am besten gestern als morgen, äh, bleibt das äh, Verhältnis, das angespannte Verhältnis zu Russland, also da bleibt auch erstmal eine dauerhafte Krise, schon allein wegen Gas und Öl, dann haben wir ähm, massive Fluchtbewegungen äh, Richtung Westen, das hatten wir schon aus Syrien, das haben wir jetzt auch in der Ukraine, und Putin macht ja sowas von die Städte kaputt, dass die ja auch bei Frieden gar nicht mehr direkt zurück können. Die musste ja erstmal wieder aufbauen. Wohin sollen sie? Ist ja alles kaputt. Vielen Dank, Putten. Ähm, dann haben wir ähm, Nahrungsmittel, äh, Nahrungsmittelkrise. Haben wir ja ohnehin schon durch, China hat eine schlechtere Ernte gehabt, Kanada hat eine schlechtere Ernte gehabt. Zudem hat China die Schweinepest gehabt und hat in den letzten Monaten die Weizenbestände weltweit großspurig aufgekauft. Das heißt, da haben wir ein Problem. Dann Deshalb ist kommt Weizen jetzt auch so teuer. Genau, dann kommt noch zur epidemischen Lage die Knappheit wie kriegsbedingt. Russland und Ukraine sind keine Weizenlieferanten mehr, weil sie schlicht gerade in Panzern sitzen und nicht auf Traktoren. Äh, meines Erachtens das falsche Bild, aber es ist leider gerade so. Äh, dann, ähm, so. Das heißt, wir werden dadurch natürlich auch noch viele afrikanische Flüchtlinge bekommen, weil die schlicht da zuerst verhungern. Wir können das hier noch aussitzen, wir können das mit den Preisen regeln, wir können das wieder wegignorieren, aber die dritte Welt kann es nicht wegignorieren. Die sterben als erstes und wir werden zugucken und die anderen reinlassen. Äh, so sieht's aus. Dann haben wir natürlich noch, das ist die Flüchtlingsbewegung dann aufgrund der Nahrungsmittelkette. So, und jetzt sagt dieser Artikel... Ähm, wenn wir jetzt anfangen, die Krisen zu, äh, zu äh, äh, in den Griff zu bekommen. Ja, also erstens merkst du ja, dass immer eine Schlagzeile verschwindet, wenn eine neue kommt. Das geht nicht. Das, geht, das Signal geht auch an die Politik. Ihr müsst die ganzen Krisen gleichzeitig ernst nehmen und alle auf einmal Paranel, behandeln. Parallel, genau. Der Krieg, ja, der Krieg, des, deswegen auch, der Krieg ist ganz, ganz schlimm, aber die anderen Krisen gehen ja nicht weg. Äh, das ist das eine. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, bei... Ähm, bei den bei den, äh, bei, bei, der Nahrungsmittel, äh, bei den Nahrungsmittelengpässen. Wir müssen würden in Deutschland jetzt wieder anbauen. Äh, das heißt, wir haben aber die Flächen brachgelegt wegen ja, weil wir die Insekten. Ja, ja, genau. Ne, weil wir die Insekten schützen wollen. Das heißt, wenn wir die jetzt wieder äh, ans Laufen kriegen, machen wir ja wieder die Insekten kaputt, das Artensterben und die Bienen, die wir unbedingt brauchen für sowas. So, blöd also. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen Atomkraftwerke vielleicht noch länger laufen lassen, wegen dieser Gassache damit Russland, äh, darf man auch nicht vergessen, dass A, der Franzose sein Atommüll in Russland ablagert und wir ja erstmal dieses fiese Uran unter schlimmsten Bedingungen äh, in Niger. Erstmal da aus der Erde holen müssen. Also eigentlich auch keine gute Lösung. Ähm, was ist also die Lösung? Synergie. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Das heißt aber auch, ähm, wir müssen zum Beispiel sagen, Atomstrom noch ein bisschen länger, dafür viel schneller die Windräder aufbauen. Also wir müssen Mittelwege finden. Wir dürfen eben nicht immer das eine direkt verurteilen. Das er nennt das. Äh, Bipartisan-Modelle, mhm. ja, mal gucken, wie lange die Politik, aber es ist auf jeden Fall, sagt er, die Politik muss ehrlich sein, sie muss ehrlich sein, dass wir nicht zurück zur Normalität kehren, weil das wird nicht so sein, wir werden uns alle ändern und anpassen müssen, er sagt einen schönen Schlusssatz, es ist so, als scheint es ein Endpunkt, aber ob es ein Anfangspunkt ist, das wissen wir noch nicht. Ich habe über diesen Artikel mit diesem Artikel über ma, mit meinem Sohn gesprochen. Er hat bei allem zugestimmt. Die junge Generation hat das längst kapiert, dass wir hier Themenfelder ähm, gleichzeitig beackern müssen. Und da gibt es auch keine, das ist wichtiger als das andere. Aber das, das ist, ist auch das ein weibliches nicht. Attribut. Das ist genau das. Deswegen, diesem, ne? das deswegen ist sage ich parallel. sieben Krisen auf einmal. Matriarchat, ja. das kann doch ein Mann gar nicht. Ja. Das Wie soll der sich denn um ja, so einen Krisen kümmern? Das denke ich
1: mal auch. Was das er ist denn beschäftigt, nicht. den heißen Kaffee zu trinken, sich nicht zu verbrennen, das reicht dann schon. Na? und ja, bei uns genau, ist es so wir das, trinken einen genau. Kaffee trinken den verbrennen uns nicht wickeln mit einem Fuß das Kind mit dem anderen mit der anderen Hand und da schreiben wir die fünf in Mathe und das ist einfach so und haben im Kopf schon wie wir was morgen auf den Tisch bringen an Essen und wie man allgemein vielleicht sogar auch ein Problem lösen könnte das von globalerer Art ist und das ist einfach weil wir uns weil wir gewöhnt sind vernetzt zu denken und wir nicht den Luxus haben oder auch eventuell die Einfältigkeit, uns nur auf eine Sache zu fokussieren. Deshalb, habe ich mir immer gedacht, ich wünschte mal, ähm, das, was ich bei Männern beneide, ist, dass sie eine Sache fokussiert machen können. Kannst du gar nicht als Mutter Frau, geht gar nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Text schreibst, dein Kind aber auf dem Klo sitzt und sagt, Mama, putz mal Popo ab, dann sagst du nicht, nee, bleib mal drei Stunden, ich muss jetzt hier gerade meinem literarischen Erguss nachgehen. <lacht> Machst du nicht, kriegt das Kind Hämorrhoiden, läuft nicht. Also also Sachen. Läuft nicht. Weißt und dann bist du raus. Ja. Dann ist der Gedanke, den du hattest, weg. Dann fängst du aber null wieder an oder denkst du: oh
0: Mist, jetzt ist es eh so spät, kommen verschiebe ich auf morgen, jetzt muss ich kochen. Ja, genau. Und sieben Krisen auf einmal, das schreit nach Matriarchat. Ganz ehrlich, äh, äh, ist, ihr, 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 ihr braucht uns. Wir, wir sind das starke Geschlecht. Das ist
1: ein geiler Headline von unserem Podcast. Sieben Krisen auf einmal. All
0: at once, ja. no 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 ich sag mal
1: so, das ist ein äh, fulminanter Abschluss eines, äh, wie ich mhm. finde, sehr äh, doppel exkursomen getränkten Podcasts. Und ich muss sagen, es hat mir
0: einen Gaudi gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Äh, es, ich sage nochmal, seit einer Woche läuft die Podcast-Abstimmung. Danke schon mal für so viele Stimmen. Bitte klickt weiter. Äh, ich bin jetzt hier auch mal ganz ehrlich, äh, ja... Ihr könnt das jedem erzählen. Also auch eurer Oma, die im Leben kein Podcast hört. Ist scheißegal. Wenn die einen Computer hat, kurz auf die Seite, klicken, fertig. Die muss uns nicht anhören. Äh, die muss einfach nur abstimmen. Ist jetzt so. Ja, ist jetzt einfach ich. mal eine ernste Phase. Richtig. So, sieht's, so aus. sieht's aus. Also Frauen an die weiter Macht. Weiter sagen, so, Frauen an die Macht. Bis dahin. Bis dahin in diesem Sinne. Dann kannst du jetzt
1: deine falsche Kette wieder in deinem Revers verschwinden lassen. Und ich sage <lacht> mit säuselnder und gut gelaunter Stimme, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch bald wieder ein, wenn das heißt Schweine aus dem Weltall. Und wir sagen Servus und Baba.
0: Oh,